Hej och välkommen till TV4s Markus svarar och förklarar, en politikpodd som gör dig lite klokare. Och vet ni vad gott folk, det här är sista avsnittet innan den stora dagen på söndag, valdagen. Det är så ofantligt spännande. Ingen vet ju vad som kommer hända klockan 20.00 när vallokalerna stänger på söndag. Vem vinner och vem försvinner. Allt det här kan ni förstås följa på TV4. Men dessförinnan så ska vi nu hjälpa er som väljare och titta närmare på alla de frågor som finns kopplade till just själva valdagen. Vad händer med valsedeln klockan åtta? Vad händer om man blir sjuk under själva valdagen? Och vad är de här mystiska onsdagsrösterna för någonting? Vi har massa med spännande frågor som vi ska reda ut här tack vare Helena Harling, kommunikatör på Valmyndigheten som kommer till oss här i studion om en liten stund. Men först ska jag svara på era frågor. Louise Göteborg har en fråga om feministiskt initiativ. Hon undrar när FI röstades in i EU-valet så sades det att Sverige skrev historia. Stämmer det? Varför är FI så speciella? Undrar Louise. Ja, anledningen är ju att feministiskt initiativ är det enda rent feministiska partiet i Europa. Och det här uppmärksammades väldigt mycket vid EU-valet när de kom in i EU-parlamentet. Det var artiklar både i USA, Australien och Grekland. Runt om i världen skrev man om att från Sverige kommer ett, ett feministiskt parti. För kvinnor, av kvinnor, med kvinnor. Det stämde ju inte riktigt för det finns ju även män med feministiskt initiativ och det är också män som röstar på partiet. Men det blev väldigt uppmärksammat. Och de fick ju mandat i EU-parlamentet. Och det här kopplas samman lite grann med att Sverige är lite unikt i världen. Vi har pappamånader, det är mycket tal om jämställdhet och det var en diskussion i en del tidningar i USA om The Swedish Model och till och med att, att i Sverige görs så många erotiska filmer. Det blir alla möjliga märkliga paralleller eftersom Sverige har ett progressivt och ligger lite grann i framkant på det området kan man säga jämfört på ett internationellt perspektiv. Så det tror jag bidrog till att feministinitiativ blev så uppmärksammade. Så har vi fått en fråga här ifrån Anna i Stockholm. Hur stor risk är det Markus att ingen kan bilda regering efter valet och att det blir omval? Ja, jag tror säkert att någon kommer att kunna bilda regering, men det är det är rörigare nu än vad det brukar vara och det beror på att inget av de båda blocken kanske får egen majoritet. Det ser ut som att Sverigedemokraterna blir vågmästare. Och då kan det bli en väldigt ovanlig situation att till exempel de rödgröna blir större än alliansen men ändå får svårt att bilda regering om inte de kan få stöd från Sverigedemokraterna. Om Sverigedemokraterna konstant röstar med alliansen i riksdagen så kan det ju bli, bli knivigt för Löfven att vara statsminister trots att de rödgröna är större än alliansen. Då kan det kräva samarbete mellan alliansen och de rödgröna på ett eller annat sätt eller att man samarbetar med Sverigedemokraterna. Men det har vi inte fått någon signal om i nuläget. Och det här med omval eller nyval. Jag tror att risken för nyval är liten men den är ändå större än vad det brukar vara för i vanliga fall så är det ju helt uteslutet med nyval. Då brukar det ju alltid gå att få fram en, en klar regering. Så på det sättet är det ju mer spänning och mer osäkerhet just det här valet 2014 än vad det brukar vara. Från Kalmar kommer en fråga från Helene Ljungbrandt. Hon undrar hur det ligger till med Anders Borg. Stämmer det att Anders Borg skulle lägga av efter det här valet? Nja, han ställer inte upp för, för val till riksdagen Anders Borg. Men däremot så ställer han upp för att bli... Omval som finansminister. Nu blir man ju inte vald som minister av väljare utan man väljer ju ett parti som får mandat i riksdagen. Och den grupp i riksdagen som kan bilda någon slags majoritet eller underlag för regering, de får välja sin statsminister. Och om det blir Fredrik Reinfeldt som det blev sist, då får Reinfeldt själv välja ut sedan 
vilka personer han vill ha som ministrar. Och då kommer han förmodligen välja Anders Borg som finansminister en gång till om Reinfeldt vinner valet. Men om Moderaterna förlorar valet, då kommer inte Anders Borg in i riksdagen. Och då kan det ju hända att han slutar med politiken eller kanske hittar på något helt annat. Det blir spännande att följa. Men först måste vi ju se hur valet går. Morgan Hilmesson i Göteborg har en fråga om Sverigedemokraterna. Han undrar, tror du att Sverigedemokraterna kommer att göra verklighet av sitt hot att fälla båda statsministerkandidaterna, både Löfven och Reinfeldt och utlösa nyval om det blir ett läge där de inte släpps in i samarbete? Ja, både och. Jag tror det är fullt möjligt att Sverigedemokraterna kommer att rösta emot både Reinfeldt och Löfven. Men de kan ju inte på egen hand fälla någon av de två kandidaterna. För att om man ska fälla en statsministerkandidat måste man komma upp i 175 nejröster. Det är det här som kallas för negativ parlamentarism. Det vill säga om Löfven vinner valet och ska komma upp till statsministerröstning i riksdagen då gäller det inte att han får så många röster som möjligt utan han blir vald så länge han inte får en majoritet emot sig. Och det är ju 349 mandat i riksdagen så hälften är ju då 174,5 men det finns ju inga halva personer. Så om man får 175 personer som röstar emot sig då, då kan man inte bli vald. Så, att, så det innebär att om Sverigedemokraterna röstar emot den som man ska ha omröstning om som statsminister så hjälper inte det utan de måste få hjälp av flera andra partier att komma upp i, i över hälften av mandaten i riksdagen som röstar nej. Och i så fall så fälls ju statsministern. Vi ska komma ihåg hur det var i valet, jag tror det var 78 med Folkpartiet när eh, Per Almark valdes till statsminister. Då fick han eh, bara om det var en 35 ja-röster ungefär och det var 66 röster emot. Ändå så blev han vald. Eftersom man kom inte upp i 175 nejröster. Så att man kan alltså bli vald även om det blir fler nejröster än ja-röster. Så länge det inte blir majoritet nejröster av alla som är med och röstar. Sen undrade ju Morgan också här om, om nyval. Sverige har ju väldigt sällan haft nyval. Egentligen bara två gånger i modern tid. Och det ena var ju inte ens modern tid, det var ju 1914- vid bondetåget när kungen försökte gripa makten. Då blev det ett nyval. Sen har vi bara då 1958. Då S och Centerregeringen brakade samman på grund av bråk om pensionsfrågan. Då hade det varit en folkomröstning med tre olika linjer. Precis som en kärnkraftsomröstning var det tre olika linjer. Och det tycker jag är ganska dåligt med tre olika valstilar en folkomröstning. För då är det ju risk, precis som det blev, att ingen kommer upp över 50%. procent. Så att, men visst, Morgan Hilmesson i Göteborg, det finns en förhöjd risk för nyval den här gången mot alla andra val. Och bara det säger ju väldigt mycket om vad spännande slash osäkert är den här gången. En fråga från Kalmar och Christian Andersson. Han undrar, vad händer om Sverigedemokraterna blir tredje största parti? Apropå att de går väldigt starkt i mätningarna. Han undrar också om det kommer att bli nyval. Det är många som undrar om det kommer att bli nyval. Att många tycker det är spännande att rösta och skulle tycka det vore fästligt att få rösta en gång till. Men samtidigt så är det kanske inte jättefästigt att rösta en gång till för då blir det dyrt att det blir kaos. Och problemet, det största problemet som jag anser med nyval det är ju att det är inte är säkert att det löser problemen. Det kanske blir ungefär samma resultat igen. Men nej, om Sverigedemokraterna blir tredje största parti det händer inget speciellt. Jag menar Miljöpartiet blev tredje störst i förra valet men de kom ju ändå inte in i regeringen. Men just nu så pågår det en slags bronsmatch som Miljöpartisterna uttryckte mellan MP och Sverigedemokraterna. Christian undrar också vilken opinionsmätning har historiskt sett varit mest rätt. Det är irriterande med alla dessa små mätningar som skiljer otroligt mycket. 
Och det är väldigt oklart hur det ligger till i opinionen egentligen. Och det är flera lyssnare här som har av sig och undrar vilken opinionsmätning är bäst och, och varför visar de så olika. Varför är feministinitiativ in i riksdagen i vissa mätningar men långt ifrån i andra mätningar. Och någon mätning är förhållpartiet upp i 8-9% i en annan mätning är nere mot 5%. Det är helt enkelt så att det är många osäkra väljare. Och många väljare som ändrar sig fram och tillbaka och det är ett osäkert läge på det sättet. Vi har också väldigt många partier den här gången, rekordmånga, nio stycken partier med feministinitiativ. Och sen är det så att i många av de här opinionsmätningarna vi ser så är det ju en felmarginal. Förändringar är inte statistiskt säkerställda, ändå blir det väljarubriker. Så att det gör bara att det blir allt mer spännande, vi vet inte hur det kommer gå på valdagen. Joel Malmqvist på Södermalm i Stockholm- Undrar vad som händer om Kristdemokraterna och Centern trillar ur riksdagen. Försvinner alliansen då? Eller ska de kvarvarande allianspartierna fortsätta att driva sin politik även om de förhandlade fram politiken med de partierna som då har tappat sina riksdagsplatser? Nu ser det ut som att KD och Centern kommer klara sig över spärren. Men det är ju inte säkert eftersom det är väldigt oklart i mätningarna. Men det här är ju något som partierna själva får besluta om. Hur de vill göra... Jag skulle tro att om något av partierna trillar ur riksdagen då blir det inte samma alliansamarbete som tidigare utan då blir det något nytt som vi inte känner till än så länge. Det kan ju kanske ännu intressantare är om alliansen förlorar valet och kommer i opposition. Så kan det bli även om alla allianspartierna är kvar i riksdagen. Då har de ju sagt att de ska ha en gemensam budget först i höst så att, men sen är det mer osäkert. Så jag tror de kommer starta tillsammans med alliansen. Så här får man följa och se hur utvecklingen går och de kan få igenom en del förslag mot den då eventuella socialdemokratiska regeringen då kanske det svetsar samman dem ytterligare att de fortsätter att samarbeta med varandra. Per Enkvist i Stockholm undrar vilka fem sakfrågor som har varit störst i valrörelsen så här länge. Han menar på att många sakfrågor har kommit bort en del på grund av maktfrågorna och det tycker jag du har en alldeles rätt i. För det har ju varit mycket diskussion om regeringsalternativen och vem kan ta vem och de här frågorna istället för själva sakfrågorna. Men jag tycker nog att de fem mest framträdande sakfrågorna är skolan, jobben har det diskuterats mycket om ju, flyktingarna eller integrationen har också varit mycket diskussion kring, pensionärskatten, det här som vi har talat om i tidigare avsnitt, den här skatten som egentligen inte finns utan som är den vanliga skatten som alltid har funnits, det har inte kommit någon ny pensionärskatt, den har ändå varit ganska omdebatterad. Klimatet diskuterades ju mycket i samband med EU-valet. Och den frågan har väl inte riktigt kommit fram- men den ligger nog där kanske på en femte och sjätte plats ungefär. Från Mönsterås i Kalmar län kommer en fråga från Andreas Hult. Han undrar hur Socialdemokraterna har tänkt att finansiera allt valfläsk- med dagliga utspel nu när reformutrymmet är slut. Ja, Det är ju så att Socialdemokraterna har ju mer pengar än vad Alliansen har- eftersom de vill avskaffa de billigare arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Där får de en massa miljarder som de lägger på andra saker. Men det stämmer och det har lett till att Socialdemokraterna har haft möjlighet att göra fler kostsamma utspel än vad alliansen har gjort. Om man höjer skatterna eller tar bort skattesänkningar då får man ju mer pengar till statskassan som man kan använda sig av. Men sen så håller jag med Andreas om att det har varit en hel del utspel nu i valrörelsen där det är oklart var kommer pengarna från egentligen? Och så blir det ofta valrörelser. Jag har också fått en annan fråga här från Andreas i Karlstad som också är inne på det här med 
med hur mycket, hur mycket vallöften är det egentligen och, och hur mycket vallöften kommer man att kunna uppfylla sen. Och jag tycker nog att, att partierna i Sverige har blivit bättre på att uppfylla sina vallöften och inte minst tack vare oss i media och de andra partierna. För det är som koll på i nästa val och de lovar ditt och datum nu 2014 och sen kommer till 2018 och sen har de inte uppfyllt det. Då får de ju själv för det och då tror jag det har hjälpt till med att de passar sig. Sen har man också infört det här med skarpa vallöften och mer eh, långt, långsiktiga ambitionsvallöften. Skarpt vallöfte det innebär att blir det, blir det alternativt val då kommer in i regeringen, då lovar de att genomföra det löftet. Men om det bara är en ambition då genomför de bara det om de får pengar. Då säger det mer vad de vill gå en vision, det här vill vi egentligen men vi kan inte utlova det om vi vinner valet för vi måste se om det finns pengar först. Så att, ja, det måste jag säga om vi jämför med övriga Europa och andra delar av världen så är svenska partier väldigt duktiga faktiskt har blivit mycket bättre på att faktiskt genomföra det de säger och menar det de säger. För valfläsk blir allt lättare att genomskåda eftersom media är väldigt mycket på hugget. Vad händer om någon försöker röstfuska? Är det sant att man får vara med och titta på räkningen om man vill i vallokalen efter klockan 20.00? Och vad är de så kallade onsdagsrösterna som kanske kan avgöra hela valet? Och därför är det ett stort nöje för mig att få hälsa välkommen till Helena Harling som är kommunikatör på Valmyndigheten. Välkommen! Tack så mycket! Vi ska ha en väldigt spännande stund här nu och prata en massa om vad man gör i vallokalen. Vi vet ju alla om att man kommer till vallokalen, man tar någon valsedel, springer in bakom skärmen, man kan kryssa lite och så lämnar man in valsedeln. Men så enkelt är det ju inte. Det finns så många andra frågor. Så vi kan börja med fråga här, hur fungerar själva kryssandet? Ja, man tar en penna och sätter ett kryss. Man får bara kryssa en. Kryssar man två så blir det en röst för partiet. Men vad händer med den? Hur mycket måste man komma upp i de som får kryss för att de ska komma in i riksdagen? 5 av partiets röster i valkretsen är det som krävs. Då klättrar man överst på listan så att säga. Ja, precis. En del tror jag att man inte behöver, om man vill ha den som står överst på listan behöver man inte kryssa mm. alls. För, för då får den automatiskt krysset, men så är det inte va? Nej, så funkar det inte. Vill man att någon ska bli vald så ska man sätta ett kryss för den personen även om den står på första plats. Men det viktigaste att komma är bara ett kryss, ja. ja. Förr i tiden fick man ju stryka namn, kan man göra det idag också? Eh, nej, strykningen togs bort i och med att förtidsröstningen infördes. Eh, och eh, om du stryker så blir ju inte valsedeln ogiltig för det utan det räknas nej. som en, som en men ja, röst ingen, för partiet. Men det har ingen effekt så? Nej, precis. Eh, och då måste vi ta den här frågan. Det är flera faktiskt som är oroliga för att tänka om jag blir sjuk på valdagen. Är det helt kört då eller kan jag låta min, min granne eller min make eller mitt barn eller kompis? Hur funkar det? Ja, precis. Då kan man ju rösta med bud. Och det innebär ju att man gör ordning sin röst själv men att ett bud bär ens röst till vallokalen eller en förtidsröstningslokal. Och då behöver man särskilt material som man då måste hämta från ja, en röstningslokal eller från kommunen. Eller om man vet i förväg att man kommer vara sjuk kan man beställa det. Men tänk om, om det kommer någon och säger att nu ska jag vara bud här och rösta åt person X. Hur ska man veta Tänk om, om person X inte har gett lov om det? Ja, det är därför det krävs ett vittne också som intygar att budröstningen har gått rätt till om man fyller i både vittnets och väljarens och budets namn på den här ytterkuvertet för budröst som man sen skulle kunna, man ska kunna spåra i efterhand om man misstänker att något har gått fel. Aha, det är så det funkar. Jo. Sen undrar jag det här med valfusk. Är det vanligt med valfusk i Sverige? 
Ja, alltså ordet valfusk finns ju inte egentligen i någon slags juridisk mening. Så man får ju först reda ut vad man menar när man säger valfusk. Är det att man misstänker att en röstmottagare har eh, gjort någonting som inte är tillbörligt vid val? Mm. Eller att man misstänker att någon annan väljare har gjort någonting? Eh, det kan ju vara... Det kan ju vara vissa saker som man kan anmäla till polisen som är brott. Det kan vara vissa saker man kan överklaga valet för. Medan andra saker kanske man tror är fel men egentligen är rätt. För man kan väl inte lägga ut två valsedlar i urnan. Det är sån här klassiskt fusk som man kanske tror men så funkar det ju inte. Nej precis, det är ju för att man lämnar över sitt valkuvert till röstmottagarna och enligt vallagen är det röstmottagaren som ska lägga ner i valurnan. Och det är då de säger det här klassiska gul, blå och vit. Ja, eftersom, precis. Ja, eftersom riksdagsvarsedeln är gul och så vidare. Ja. Då blir det en av varje tre stycken helt enkelt. Ja. Och om man skulle försöka ha fuskat ner två stycken valsedlar för Moderaterna i, i sitt QR, då blir det väl inte två röster för den skull? Nej, lägger man ner två valsedlar för Moderaterna så blir det en röst för Moderaterna. Lägger man däremot en valsedel av två olika partier, då blir det en ogiltig röst och det ska mm. man inte göra. Väldigt bra att veta om. Men sen är det många som stressar upp sig. Det vet jag om man har alltid talat om det kring att när de kommer till vallokalen så hjälp. Här finns inte några valsedlar för feminist initiativ eller för Sverigedemokraterna eller för ditten och datten. Vad händer då? Är det fusk? Eller vad? Ja, det är ju många som tror att det är fusk. Men det är väldigt reglerat i vallagen vilka valsedlar som måste läggas ut. Och det är ju de partier som fått minst en procent vid de senaste riksdagsvalen. Mm. Och det är bara de här partivalsedlarna med partinamnet på. Så saknar man valsedlar med kandidatnamn, då är det partiet man ska höra av sig till. För det är partiets ansvar att lägga ut dem. Då ska vi se, jag funderar också på det här med vilken vallokal man kan gå till på valdagen. Kan man gå till vilken vallokal man vill? Ja, här gäller ju att skilja på ordet vallokal och röstningslokal för förtidsröstning. Vallokalen, där är man ju knuten så att säga, till den vallokal där man är folkbokförd. Så där gäller ju bara den vallokal som står på ens röstkort. Men man kan förtidsrösta i en röstningslokal om man vill. Och det finns sådana i varje kommun som är öppet även på valdagen. Mm. Men vad händer om, om man har en gullig hundvarp som typ äter upp, äter upp röstkortet? För det har hänt mig en gång. Då får man ju panik på valdagen. Om man inte har något röstkort på valdagen, vad gör man då egentligen? Ja, precis. Och det är ingen panik. Därför att ska man gå till sin vallokal och rösta, och det är ju ändå 60 procent av Sveriges befolkning som gör det, då behöver man inte sitt röstkort. Det är bara om man ska förtidsrösta att man behöver ett röstkort. Det är jättebra att veta ju. Ja. Men vad händer om man, om man har flyttat och vill rösta i kommunvalet i, i sin nya kommun? Kan man göra det? Ja, alltså röstlängden fastställs ju 30 dagar före valet. Det är den 15 augusti. Har man flyttat efter det så flyttas tyvärr inte rösträtten med till nästa kommun. Så du har fortfarande rösträtt i din gamla kommun. Aha. Men du kan ju givetvis förtidsrösta i din nya kommun. Men... Eh, det finns ju sådana här partivalsedlar då, som sagt, som ja. om du vill bara rösta på partiet, då ja. kan du ju ta valsedlar i din nya kommun. Men vill du personrösta så måste du beställa valsedlar från partiet. Personligen tycker jag nog nästan det är häftigare att få rösta i sin gamla kommun. För där känner man ju till mycket bättre i sin nya kommun, vet man inte på politikerna är kanske riktigt. Ja, men det är ett positivt sätt att se det. Mm. Men tänk om man tar en valsedel, kommer innan, nu ska jag kanske rösta på Centerpartiet. Och så tittar man så tycker man, men det här är inga bra kandidater. Jag vill nominera mm. egna kandidater. Mm. Vad händer då? Ja, det kan man ju göra för vissa partier och, och i vissa valkretsar. Och det beror helt enkelt på om partiet har bestämt att du ska kunna göra det eller inte. De flesta stora partier och även de mindre kanske har bestämt att man inte ska kunna nominera 
Ja. Men det står på valsedeln. Över så finns det en liten informationstext som Just säger det. här kan du skriva till namn. Jättebra att veta. Mm. Men hur funkar det här med förtidsrösterna? Kan du bara, jag har undrat två saker. Hur, hur kommer de till vallokalen eller när räknas de? När du förtidsröstar så lämnar du över ditt röstkort tillsammans med dina valkuvert. Och det här läggs ju i ett fönsterkuvert kallas det för. Och det är ju för att man ska kunna, då på röstkortet står det ju vilken vallokal du tillhör. Och mm. det är för att din röst ska kunna skickas till din vallokal och räknas där på valkvällen. Men förtidsröstar du i en annan kommun på valdagen till exempel, mm. då hinner ju inte din röst fram. Nej. Och då räknas den på den så kallade uppsamlingsräkningen hos kommunen på onsdagen efter valdagen. Onsdagsrösterna? Ja, precis. Men om det blir ett jättejämnt mm. val, då kan de här så kallade onsdagsrösterna som alltså är förtidsröster som las i sista mm. minuten som inte han räknas. Mm. Och även brevröster och ambassadröster från utlandet räknas också på onsdagen. Det, det ryktas ju att uh, om det är väldigt jämnt och man får invänta onsdagsrösterna så är det tummen upp från borgerliga för det brukar vara mer borgerliga som onsdagsröstar. Jag vet inte om det stämmer längre. Mm. Förr i tiden var det prat om att uh, många centpartister bodde ute på landsbygden och, och röstade, hade svårt att komma till röstlokal på valdagen och sånt. Men... Okej, okay, det har inte jag hört. Däremot har jag hört någon rykte om att det är att utlandssvenskarna brukar rösta blått. Men jag vet ja. inte vad det bygger på. För jag, ja, det, det är spännande ju, med alla dessa rykten. Vi har ju inga sådana undersökningar så att säga. <laughs> Men det är många så här mystiska rykten som omgärdar valdagen. Ja. Hur kommer det gå? Hela Sverige står på tårna. Det är så jämnt och det är så spännande. Och då blir det mycket rykten. Mm. Men på onsdag kommer vi i alla fall veta, även om det blir väldigt jämnt då ju. Precis. Och sen skulle jag vilja undra, vad är de märkligaste frågorna som ni får in till valmyndigheten egentligen? Från oroliga väljare. Ja, det finns en som, som, som återkommer lite då och då. Det är ju, om jag förtidsröstar och sen dör, Oj. räknas min röst ändå. Och givetvis gör den ju det. Du är ju medtagen Aha. i röstlängden. Och din förtidsröst kommer ju transporteras till din vallokal på valdagen och räknas där. Men vad bra. Ja. Så om man dör och sitter uppe i himlen och kollar på valräkningen där så vet man att min röst kommer ändå räknas. Det är lite kul för i USA så säger man dead man running. Kandidater som ställer upp och sen dör de innan valdagen. De kan ändå vara med i valet. Så man kan vinna valet fast man är död och det är rätt så coolt ju. Ja, det kan man inte i Sverige. Då ska vi se. Det är lite skillnad Nej. där. Men nu låtsas vi att vallokalen nu på söndag. Klockan är 19.59, en minut kvar och nu stänger de. Mm. Hela svenska folk sitter och väntar. Och då undrar jag, vad händer egentligen klockan 20.00 där i vallokalen? Vilka är det som räknar rösterna? Om man är kontrollfreak som jag är får man springa in och kolla på rösträkningen. Berätta. Ja, precis. Klockan åtta, då börjar röstmottagarna att lägga ner de här förtidsrösterna då i urnan. Har man börjat med dem? Ja, precis. Och sen kan man öppna urnan och börja sprätta kuverten. Och då är det ju riksdagsvalet som räknas först. Gula. Så den urnan, ja precis, den urnan öppnas först. Och sen är det kommun och sen landsting. Och då är det alltså röstmottagarna som har suttit hela dagen i, i vallokalen som stannar sen och räknar alla röster på kvällen. Um, och um, all röstmottagning och rösträkning är offentlig i Sverige. Så vem som helst utan att föranmäla sig eller att säga vem man är kan gå in och sätta sig och, och ja, observera helt enkelt rösträkningen. Det kan man göra. Mm. Men vad händer sen? Hur, hur får vi veta i tv-rutan sen på TV4 på vår valvaka? Hur resultatet blir? Vad gör ni när ni har räknat? Ja, alltså det pågår ju då räkning i nästan 6000 valdistrikt i Sverige. Och när ett valdistrikt har räknat klart riksdagsrösterna, då ringer de in resultatet och det publiceras direkt på våran hemsida. Och det publiceras också direkt i, i media. 
Det är jättebra för då, mm. då kan ju alla, alla tittar och alla, alla i Sverige kan kolla på sina datorer hur det går. Ja, precis. <clears throat> det uppdateras ju hela tiden vart efter distrikten rapporteras in. Och sen så beror det lite på hur många, hur många röster som, som de måste räkna, hur, hur snabbt det går innan vi har ett resultat. Men mellan 10 och 11 brukar det finnas ett, ja, en preliminär mandatfördelning då till riksdagen. Och sen är det en liten tävling, men brukar det vara vilket distrikt är först i Sverige. Småland brukar ja. vara bra där, vi har några sådana minidistrikt som man räknar superfort. Ja, precis. Men Jag vet det... inte om det är en tävling, men vissa brukar vara snabba. Det gäller ju att räkna rätt också. Det är viktigare att räkna rätt än att räkna fort. Men, men tänk om det blir väldigt jämnt och så hänger det bara på några få röster i USA mellan Gore och Bush år 2000, som har bara 537 röster. Mm. Man är ju inte ofelbar på valmyndigheten. Tänk om ni räknar fel. Då blir vi ja. jätteoroliga. Alltså det här räknas ju då ute på de här 6000 distrikten av röstmottagarna och sen transporteras alla rösterna in till länsstyrelsen för att göra en andra räkning. Så alla röster räknas ah. två gånger. Så att det länsstyrelsen gör är ju en kontrollräkning och de räknar också alla personkryssen. Så på valnatten får man ju inte reda på någonting om vem som fått kryss, utan det Nej. får man ju veckan efter valet. Just det, ja, vad spännande. Mm. Eftersom många kryssar, vi har sänkt nu från 8% till 5% ja. kryss som krävs för en kandidat att klättra förbi de andra. Mm. Jättespännande. Ett superstort tack till dig Helena Harling som har svarat på väldigt många intressanta frågor. Ja. Och gett oss så mycket mer information om vad som händer på den här magiska dagen på söndag den 14 september när vi ska rösta till kommun, landsting och riksdag. Mm. Jättesnällt att du tog dig tid att komma hit. Tack så mycket. Det var allt för den här gången. Tack till alla er för att ni har lyssnat. Podcasten hittar du antingen på tv4.se, podcaster eller iTunes. Och vet ni vad? På söndag är det äntligen dags. Då smäller det. Då är det valdagen. Och jag vet att många med mig är så nervösa. Hur kommer det gå? Vem vinner? Vem försvinner? Man vet inte vad som kommer hända. Men vet ni vad? En sak kan ni känna er alldeles säkra på. Statsministrar kommer och går, men konungen består.